1: Bien, buenas tardes. Daniela Barragán. Dani, buenas tardes.
0: Hola, Julio. Muy buenas tardes. Saludos a todos. Abrazos a los maestrazos Federico y Arturo. Un gusto estar aquí como todos los miércoles.
1: Gracias, Daniela. Federico Bonazo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Daniel, Arturo, qué gusto
3: estar con ustedes y con la audiencia de Astillero.
4: Muchas gracias, Arturo Cano. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Daniela, Federico, un gusto verlos por aquí. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan para hablar de lo que está ocurriendo en el, en el país en estos días. Muy movido todo.
1: Muy movido todo, muy movido todo. Esa es la verdad. Daniela Barragán, pues vamos entrando al tema del momento que es la libertad condicional para Emilio Lozoya. ¿Qué significa esa vuelta a la situación en la que ya estaba? Estaba en libertad condicional desde antes, lo cacharon comiendo pato laqueado en un restaurante de lujo en las Lomas de Chapultepec, lo fotografiaron y se complicó la situación para él y ahora se descomplica y vuelve a tener libertad condicional. ¿Cuál es tu punto de vista, Daniela?
0: Bueno, yo parto de que no tengo eh, ningún reparo en, en ocultar, en no ocultar mi enojo, porque creo que es como uno más y creo que no nos merecemos un caso más de estos grandes que queden así con este sabor a impunidad, ¿no? Lo de Emilio Lozoya ya es un ejemplo eh, de tantos que nos regala la fiscalía de este fantasmal Gertz Manero porque eh, pues no es el único, ¿no? O sea, vemos cómo está batallando mucho el caso de Jesús Murillo Caram, el caso de Rosario Robles, que eh, cabe señalar porque justo ahorita el tema, y luego de la conferencia de prensa del día de hoy, el presidente lo quiere llevar a que todo, absolutamente todo es culpa del poder judicial y de los jueces, y creo que es un error que la narrativa se quede en eso, porque eh, para que también eh, los jueces puedan hacer de las suyas, pues tienen que tener casos muy débiles. Eh, mencionaba lo de Rosario, porque en el juicio, si Rosario se queda eh, en prisión, es por una cuestión del juez, no fue por una cuestión de, de la fiscalía, o sea, la fiscalía ni siquiera había pedido prisión preventiva, no había solicitado nada de esto por un posible riesgo de fuga, sino que fue un asunto totalmente del juez. Eso eh, lo, lo documentamos en, en su momento, cuando, cuando Rosario eh, queda en el en la prisión de mujeres, porque con un caso en el que teníamos la evidencia por parte eh, de la Auditoría Superior de la Federación de este desfalco tan detallado de millones eh, de pesos a través de contratos públicos, la Fiscalía eh, en ese momento quedó muchísimo a deber, entonces eh, creo que es muy peligroso que se hable solamente, y empezando por el presidente López Obrador, de que el asunto es culpa solamente de los jueces, y de la llegada de Norma Piña, cuando, eh, o sea, no podemos negar que la Fiscalía General y las Fiscalías Estatales necesitan urgentemente también una renovación, o sea, no podemos empezar a decir que la Fiscalía no se toca, que Hertz no se toca, al contrario, o sea, si estamos hablando de cómo eh, la oposición y la gente que sale a marchar está a un error al momento de decir que el INE no se toca y, y el Poder Judicial no se toca, ¿Por qué vamos a defender a Alejandro Hertzmanero? porque es víctima de los jueces? Creo que es un error garrafal esto que, que hace el presidente López Obrador el día de hoy porque tanto en la sección de quién es quién, en las mentiras, como luego él en dos ocasiones sale en defensa de, de Hertzmanero, que aplica esta fórmula de muchos otros políticos eh, de la 4T y del gobierno federal de que no importa lo que hagan, no, importa los, no importan los malos resultados ya saben que el presidente va a salir a dar la cara por ellos en la mañanera. No importa que se les caigan los casos, el presidente va a decir que son buenos amigos, que son buenos políticos, que son buenas personas, y así creo que ocurrió el día de hoy. Creo que más allá de que el presidente tenga, o no sabemos, una todavía confianza en Gertz Manero, creo que se hace urgente que también eh, las quejas que hay por esta impunidad sean dirigidas a la fiscalía porque buenos resultados en absoluto no estamos viendo. Y sí, ya conforme se va acercando es el fin de, del gobierno del de, de presidente López Obrador, eh, vemos ese, ese otro ámbito en el que no se avanzó, que es el acceso a la justicia, porque estamos hablando de los casos grandes, los de políticos que eh, hemos ubicado todos, ¿no? O sea, los Oya. No solamente fue eh, lo que hizo en Pemex, sino cómo también eh, pues abonó para la campaña de Enrique Peña Nieto en el ámbito internacional, por eso su relación con Odebrecht. O sea, son dos casos distintos. Entonces, si los grandes casos quedan así, se manejan con este, con este tipo de características... Si nos vamos a, a los casos de feminicidio a, a muchísimos otros casos en los que no son tan mediáticos como este, creo que también estamos hablando de un área en la que se ha quedado a deber todo por defender a los fiscales y eso no sea, eso se repite no solamente con el presidente eh, y Hertz, también tenemos a los gobernadores que cuidan a, a sus fiscales que además los dejan en puestos que son eternos y a ver qué ocurre, ¿no? Porque recordemos y termino con esto, o sea, eh, vamos a cambiar de presidente y en teoría Alejandro Gertz va a continuar en ese puesto todavía, si no me equivoco, tres años más.
1: Daniela, gracias. Federico Bonazo, pues esa lucha eterna entre tratar de hacer justicia en un aparato burocrático como son los poderes judiciales aquí y en muchos lugares eh, profundamente eh, infiltrados por la corrupción, eh, en todo este tema que estamos hablando, pues no deja de ser un ejemplo de impunidad o cuando menos de privilegio. ¿Cuál es tu punto de vista, Federico?
3: Coincido, coincido mucho con lo que acaba de, de comentar Daniela. Eh, lamento coincidir en el sentido de que no hay polémica, uh -huh. <risa> pero coincido absolutamente con el resumen que ella ha hecho, donde se anticipa un punto que yo quería tocar de este tema, que es el tema de las fiscalías. Antes digo... Como para intentar hacer un resumen conceptual de lo que estamos atestiguando, hay una suerte como de aristocracia metalegal en este país. Es decir, hay gente que vive ya no fuera de la ley, sino más allá de la ley. Que o tiene muy buenos abogados o se beneficia del pésimo sistema de procuración de justicia que hay. Es decir, si le toca el caso de ser un chivo expiatorio, eh, de un, un caso como el de Odebrecht o el de los agronitrogenados que implicarían a muchísimas otras personas pero le toca a uno de ellos ser el chivo expiatorio, sabe que va a cumplir una suerte de escarnio público donde pasará por la cárcel unos meses, a lo sumo un par de años, sin condena y regresará a su estatus previo eh, donde va a recuperar, entre otras cosas, las propiedades que se agenció gracias al desfalco del que fue acusado. Eh, todo esto poniendo la palabra presunto, por supuesto, porque al no haber sentencia, ninguno de nosotros puede eh, aseverar que sea culpable, no soya. Pero es un caso más de esta aristocracia metalegal que golpea la conciencia, la dignidad, la decencia, de los ciudadanos, sobre todo de tantos otros ciudadanos, de la inmensa mayoría de los ciudadanos en México y ciudadanas que si se enfrentan a un problema con la justicia, no tienen la capacidad de pagar los abogados que pagan a estas personas, de tener el acceso a este tipo de, de privilegios legales o meta legales a los que yo me refiero. ¿no? Estamos viendo un comunicado de la FGR donde habla de que hay eh, con descendencia de parte de magistrados, trato preferencial. Hay toda una denuncia como si eh, se tratara de, de dos elementos políticos en pugna. ¿no? Eternamente veremos la pelea entre las carpetas mal montadas, responsabilidad de las fiscalías, y los liberados, también que hay que decirlo. De golpe hay unas exoneraciones no se explican de parte del Poder Judicial, cuando, por ejemplo, la argumentación jurídica es que el daño que causó los ollas ya está siendo reparado, usan un gerundio que poco eh, dice de la, de la realidad y que, pero lo que sí nos comenta es que también hay cierta laxitud de parte de algunos jueces y juezas a la hora de enfocarse a casos tan paradigmáticos, desestimar de inmediato la prisión preventiva de oficios, en fin, eh, vemos esta eterna pugna, los ciudadanos, entre eh, carpetas mal ensambladas, repito, eh, y luego liberaciones con sustentos que nos suenan, al menos a los que somos legos en la materia, muy frágiles, muy poco verosímiles. Eh, y finalmente esto beneficia a la aristocracia metalegal a la que yo me refería. Es un caso que no hay que olvidar lo, lo que declaraba este alto... Eh, ejecutivo de Odebrecht, en el caso brasileño, en los tribunales brasileños, donde desmontó esta red de corrupción donde Odebrecht pagaba a las uh, legislaciones de diferentes países para que finalmente, eh, o directamente a personajes ligados al poder ejecutivo, para que las políticas públicas o las leyes favorecieran a Odebrecht en el futuro como contratista del Estado. Esto es es realmente oprobioso para los que lo atestiguamos desde la trinchera de la demanda eterna y siempre postergada demanda de justicia en nuestros países.
1: Bien, Federico, gracias. Eh, Arturo Cano, un caso muy manoseado en el cual han intervenido gestiones de toda índole desde, lo recordaban a Lilia Pérez en una entrevista que tuvimos en la primera hora de este programa, aquellas negociaciones entre Gers Manero con el papá de Emilio Lozoya, del mismo nombre, Emilio Lozoya Talma, en el papá, personaje de absoluta identificación con el poder salinista, negociaciones de ese tipo, no tocar la cárcel cuando llegó, un privilegio absoluto, eh, libertad condicional a la cual ahora vuelve, en fin, cuántos intereses y cuántos factores en todo esto. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema, Arturo, por favor?
4: Sí. Julio, pues, eh, Emilio Lozoya es un cachorro del salinismo eh, y, y representa también, hay modo de ver, un, un símbolo de la manera como Enrique Peña Nieto y su grupo concebían el ejercicio del, del poder público como posiciones para eh, hacerse millonarios y para hacer millonarios a sus amigos con el abierto... Eh, uso de sus cargos eh, y de los poderes que les daba estar en esas en posiciones para eh, eh, para enriquecerse, para enriquecer a, a otros. Creo que hay poco que, que agregar sobre el, a tu columna de, de hoy y a lo dicho hace un ratillo por, por Analia Pérez que ha investigado con, con mucha eh, pulcritud durante largos años todos estos estos asuntos es, digamos, es un, un escándalo eh, tras otro los que acumula este, este grupo de, de juniors, de cachorros, del, del salinismo, del grupo atlacomulco que, eh, que usaron el, el poder eh, público para, para hacerse millonarios, de hacer millonarios a sus, a sus socios. Hay un, un dato que, que ha sido muy comentado, pero que ahora que lo lo retomó Analía Pérez, pues dice, dice mucho sobre cómo actuaba este grupo y cómo concebía el poder. Eso de que los empresarios interesados en tener contratos con Pemex tuvieran que pagar simplemente para tener una cita con el director de Pemex. Uh -huh. Ya no digamos para obtener el contrato, era... Vendía sus, sus minutos porque sabía lo que esos minutos eh, costaban en términos de los posibles... Eh, negocios que podían hacer con eh, la petrolera estatal eh, después de el muy documentado por los colegas que cubren esos temas judiciales eh, la muy documentada eh, manera de, de actuar de la fiscalía general de la república intencionadamente torpe podríamos eh, resumirlo pues creo que la, la única conclusión que podemos tener es que hay una deuda con el combate a la corrupción y la impunidad, aunque el presidente de la República nos insista eh, mucho en las mañaneras en que ya se terminó la corrupción y se terminó la impunidad. Hay una culpa, por supuesto, de un sistema judicial eh, que, ha, que está concebido para favorecer a, eh, a las personas que pueden pagarlo. ¿no? Pero no hay que olvidar, y ahí terminaría mi comentario, no hay que olvidar que la impunidad tiene dos patas. Una corresponde al Poder Judicial y la otra a la Fiscalía General de la República, que como en muchos casos a lo largo de este sexenio, pues nos queda a deber, para decirlo de una manera muy suave.
1: Bien, Arturo, gracias. Daniela Barragán, siguen las narcoetiquetas en las redes sociales, una presencia implacable en la cual se mantiene activa esa... Eh, cascada de, de comentarios que según lo que se ha ido mencionando y develando por parte de diversas eh, eh, fuentes de información, pues corresponden a manejos robotizados de granjas de bots, de inversiones millonarias para todo esto. ¿Cómo vas viendo esa cascada de mm, narcoetiquetas, Daniela?
0: Sí, creo que eh, ya se, se ha extendido lo que nos habla de una campaña que está saliendo muy costosa y que desde mi perspectiva es apenas el inicio de lo que vamos a continuar viendo de aquí de la, a, a la elección porque parece que ya vieron que les funcionó eh, y, por, y lo digo porque en la marcha del pasado domingo pues uno de los gritos que más se, se habló, que, que más se hizo fue el de narcopresidente, además del famoso y ya tradicional Fuera López, ya estuvo también acompañado de narcopresidente. Entonces, ya les funcionó, ya también lo llevaron a consigna eh, a las calles, entonces yo lo que esperaría es que ya Morena o la candidata, conforme ya se, se logren hacer eh, mensajes o realizar mensajes ya dentro de la campaña, pues empiecen con una manera eh, fácil, es un tema técnico, sí, porque estamos hablando de bots, de servidores, de países, de datos, metadatos, etcétera, este, en el que van a tener ellos que lograr comunicarle a la gente qué es lo que está ocurriendo con esta nueva guerra sucia que ya no va a ser como la teníamos en 2006 con estos mensajes de, en televisión pagados por el Consejo Coordinador Empresarial o el Consejo de la Comunicación. O sea, ahorita la guerra sucia que ya se está gestando es a través de las redes sociales. Entonces, eh, pues sí vimos a Claudia Sheinbaum compartiendo... Eh, el tweet de, si no me equivoco, Julián Macías, que es el eh, eh, activista en esta rama que más se aproximó y que descubrió estas faltas de ortografía y cómo terminó desnudando lo que llamó él el troll center. Eh, compartió ella el tweet en, en su cuenta, luego Mario Delgado como que ya también empezó a hacerlo, pero siento como una estrategia muy vaga y... Eh, Creo que eso se debe modificar porque la gente tiene que estar enterada de qué es lo que se está gestando en redes sociales, qué es lo que se está diciendo. Si bien, y yo lo he dicho aquí en este espacio, eh, Twitter tiene la maravilla de que si no estás ahí no te enteras creo que sí puede llegar a permear, ¿no? El contenido se comparte por WhatsApp, se comparte en Twitter, y ahí es donde ya, eh, perdón, en Facebook y en otras redes sociales, y ahí es donde sí empieza a llegar a más gente. Entonces, eh, ya dijeron que sí van a hacer, eh, van a interponer denuncias. El INE todavía no habla sobre, pues, cómo se va a poder a eh, poner a investigar un hashtag o cómo es que va a empezar ya a, a poder frenar este tipo de ataques, eh, cuando ya eh, lo mencionábamos también la semana pasada, o sea, todo el mundo, eh, hay eh, países, 50 países que van a celebrar elecciones este, este mismo año, al igual que México, entonces ya es una discusión que se está, eh, que están llevando a cabo junto con las empresas de redes sociales. Ojalá el INE también ya eh, salga, no solamente con un asunto de, ah, sí vamos a atender sino ya con un ABC de lo que se va a hacer. No es como que eh, se interpongan denuncias en, en el Ministerio Público por un hashtag, o sea, tiene que haber ya un mecanismo para investigar, sobre todo frenarlo, y para evidenciarlo. Eh, es, la ventaja de, de, estas, eh, de estas campañas es que dejan rastro. Entonces, ahí hay un gran campo de oportunidad, pero ojalá no estemos hablando de que esta fue la elección en la que se dejó la guerra sucia en redes sociales, sino la elección en donde ya se abordó el problema de la guerra sucia en redes sociales, porque híjole, de aquí a que pasen otros seis años y se empiece a combatir este acoso digital, pues ya estaríamos muy, muy atrasados. Entonces ya están ahí los intentos de Morena por decir, está ocurriendo esto, pero sí creo que tienen que hacer una estrategia eh, más eh, sencilla, pero más directa para que la gente pueda enterarse pueda aprender también a, a manejar estos términos porque es lo que vamos a tener. O sea, esto de la tecnología incluso va a ir creciendo, va, se va a ir modificando rápidamente. Entonces, eh, la gente tiene que saber cómo abordarlo y tiene que saber qué es lo que ocurre, por más que se diga que solamente es de Twitter, ¿no? O sea, creo que ya nos tenemos que familiarizar con eso y ahí Morena y la candidata tienen un área de oportunidad que ojalá no la pierda.
1: Bien, Daniela, gracias. Eh, Federico Bonazo, dentro de los temas generales que estamos comentando y hablando, está desde luego todo lo relacionado con estas narcoetiquetas y con este manejo de temas que causan zozobra, que generan incertidumbre. Creo que esto es un fenómeno a nivel... Eh, en varios lugares donde hay gobiernos progresistas, hablo de Latinoamérica particularmente, pienso en lo mucho que ha escrito Fernando Buenavad, con quien has compartido espacio en estos mismos, eh, en el canal Astillero, pero... ¿Cómo ves esa profusión, ese golpeteo que se ha dado históricamente? Y pienso en otras latitudes, pienso en Chile, pienso en Argentina también, donde se comienza a sembrar todo esto en vísperas electorales para tratar de crear el caldo de cultivo para acciones desestabilizadoras mayores, Federico.
3: Yo veo que esta es con las nuevas herramientas tecnológicas una muy vieja práctica, es la que identificó, porque también lo precede a él, la que identificó y usó muy bien el gran propagandista nazi, Joseph Goebbels. Es decir, instalar, repetir una mentira en la sociedad a través de los medios que cada sociedad vaya desarrollando. Hoy tenemos las redes sociales, estas granjas de bots o troll center, como las ha llamado Julián Macías, que ha hecho un trabajo fundamental, como señalaba Daniela, para desentrañar cuál es la táctica que ha usado, en este caso, la oposición en México para instalar estas etiquetas. Pero es la nueva práctica de una vieja concepción propagandística, muy perniciosa, y que yo me atrevo a hacer aquí un, un paréntesis eh, de discusión o, o de invitación a todos aquellos que defienden la democracia, sus valores. No se puede defender la democracia y la posverdad al mismo tiempo. Tienes que escoger una de las dos, porque la instalación de la mentira es profundamente desleal con una de las reglas elementales del juego democrático, que es la deliberación pública de las propuestas que están en juego para gobernarnos como sociedad o para avanzar, progresar como sociedad. Si tú cargas de una cuota de terror mediático esa deliberación pública, estás boicoteando el... el, el, el la naturaleza misma de la democracia que dices defender. Es decir, eh, cuando se nos pide, por ejemplo, no, respetar a los marchantes de la última manifestación rosa en cuanto a que realmente están convencidos de que fueron a defender el voto útil y uno pone algunos asegúnes diciendo, bueno, pero disculpan, pero yo veo cierta manipulación emocional. ¿Dónde está el respeto cuando se instalan a través de estas nuevas tecnologías de la eh, de, promover eh, mentiras, estas, este terrorismo mediático. En primera instancia hay una profunda falta de respeto por el futuro elector cuando se instalan estas mentiras. No se puede después apelar al respeto al futuro elector, ha instalado mentiras, y cuando hay otras personas que dicen, bueno, aquí es evidente por las entrevistas que dieron tantos de los que marcharon el pasado domingo en el Zócalo por lo que han manifestado ellos mismos en sus propias redes sociales, de que hay una cuota de manipulación emocional. ¿Cómo lo podemos saber? Porque no están vinculados sus miedos y terrores a la realidad, a la evidencia. No hay en la lógica, en la historia, ningún elemento que nos permita decir que un segundo gobierno de eh, la 4T va a arrebatar la propiedad privada a la gente, o de que ahora sí vendrá una crisis económica, o de que ahora sí nos convertiremos en Venezuela, o de que ahora sí Claudia shein sí es la comunista, que no fue López Obrador, en, en fin, son todas guerras muy burdas, pero que tienen un efecto muy concreto sobre el futuro votante. Entonces, desentrañar esto, como también decía Daniela, de la manera más eficaz y pronta posible, es de inmenso valor para la democracia. Yo quisiera destacar, eh, y con esto termino la intervención, la presencia de la Atlas Network en estas granjas de trolls. ¿Qué es la Atlas Network? Lo hemos hablado muchas veces en este programa contigo, Julio. Es esta asociación de ultraderecha derecha global donde coinciden una pelea ideológica con los negocios de ciertos grupos de, de privilegio y de poder económico concentrado. Y que es la que ha financiado, por ejemplo, a muchas otras personas a lo largo del globo, de la alt-right mundial, pero concretamente a Javier Miley, Agustín Laje y todos los promotores de la agenda ultraderecha en Latinoamérica, en España y en el resto del mundo también. Que estén presentes ya de manera bastante fehacientemente comprobada, como ha hecho el mismo Julián Macías y como reproduce muy bien hoy Fabricio Mejía Madrid en una nota que le recomiendo a esta audiencia que eh, se llama Lorenzo el Ingerencista, que la lean porque ahí es donde se cuenta también muy bien todo este asunto, es de suma preocupación. Es decir, estamos viendo una ultraderecha coordinada que ha puesto para la derecha mexicana las herramientas que también le funcionaron en otras latitudes. Es decir, la instalación de estas, estos hashtags narco presidente que los vimos repetidos una y otra vez por los marchantes el domingo pasado, tiene un efecto positivo Y está diseñado por los estrategas que llevaron a Javier Milei a la presidencia. Algo que debe ser denunciado, algo que debe ser puesto a la luz de la opinión pública y algo que los verdaderos demócratas, los verdaderos demócratas, aquellos que dicen que están defendiendo los valores democráticos, deberían denunciar más allá de su preferencia política electoral.
1: Eh, bien, pues así están las cosas. Federico, has tocado un tema muy relevante en estos momentos que es este tema de Atlas Network. Debo decirte que en su conferencia de prensa, Mario Delgado ha puesto esta imagen donde dice que el director para América Latina es Roberto Salinas León, primo de Ricardo Salinas Pliego. Dice que detrás están empresas petroleras, tabacaleras y farmacéuticas. Dice que son impulsores de políticas neoliberales y que Atlas Network es financiado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y coloca como opiniólogos afines a Sergio Sarmiento, Luis Rubio, María Amparo Casar, Juan Pardinas y Carlos Loret de Mola. Dice que recibió un premio de Atlas Network. Xochitl Galvez se reunió con ellos durante su gira por Madrid el 12 de febrero. Y se menciona, menciona Agustín Antonetti. Pero eso... Propongo que luego de que pase con Arturo y con Daniela a pedirle su opinión sobre las propuestas de Morena para la insaculación de candidatos al Senado, que ya están algunos nombres que les pediré a Arturo y a Daniela que nos comenten algo. Federico, regresamos con eso porque además hoy el presidente de la República ha anunciado que un campo de golf en Oaxaca de Salinas Pliego Va a pasar a ser área natural protegida, es decir, ya no estará en poder en usufructo de Salinas Pliego y también ha anunciado que ya en primera instancia se aprobó que debe pagar 20 mil millones de pesos de impuestos rezagados, pero que te queda todavía una segunda instancia. En fin. Federico, creo que por ahí podemos ir escarbando y platicando bastante. Arturo Cano, en el terreno de la información respecto a la insaculación de candidatos a plurinominales, eh, pues será hoy ante notario público. Eh, se dice que se registraron unas 10 mil personas. Son 181 nombres, entre los cuales destacan Adán Augusto López, Elena Poniatowska, Jesús Ramírez Cuevas, Paco Ignacio Taibo II, Jesúsa Rodríguez, pero eh, son nombres que apenas van a entrar a la tómbola para esa insaculación. Bernardo Batis, Francisco Chiguil, César Cravioto, Héctor Díaz Polanco, Hamlet García, Gabriel García, Leonel Godoy, Tomás Pliego, Armando Quintero, Sebastián Ramírez, Rafael Barajas, El Fisgón, Héctor Vasconcelos y en otro lado se coloca en el Universal, dicen que también está entre esos 181 aspirantes, eh, aparte de Pigmenio Ibarra, que ya lo dijimos, José Ramiro Pepín López Obrador, hermano del presidente, Ricardo Sheffield, Américo Villarreal Santiago, hijo del actual gobernador de Tamaulipas, Aleida Alavés Ruiz, Dolores Padierna, Epsido Jara, no sé cómo se pronuncie hija del gobernador de Oaxaca Salomón Jara en fin, ¿qué opinas Arturo Cano de esta insaculación que se va a realizar hoy?
4: Pues es, es un método muy peculiar que quizá otra vez a, a muchos no deje, no deje contentos, pero entre los nombres que, que ahorita alcanzaste a enlistar Julio, pues leemos, escuchamos los no sé, de muchos eh, fundadores de personajes que han estado con el movimiento del Obrador desde, desde el principio pero los que han causado más polémica pues son los fichajes de, de PRIistas por un lado de, de figuras del, del, importantes del PRI y también esta suerte de eh, pues de clanes familiares que se van construyendo en, en Morena de, de la llegada de, de este Muchos orgullosos de ser Nepo Babies, como lo, lo vemos en la alcaldía Cuauhtémoc, o con la hija del gobernador eh, Jara, que probablemente sea una joven que tenga eh, méritos políticos, pero en, en Oaxaca lo que, lo que me han contado gente por allá es que, que, pues no, que el, que el mérito es, este, pues, básicamente, ser la, eh, la candidata de su papá, el, el gobernador, hasta por hasta por cierta, eh, cierto pudor político no deberían impulsar ese tipo de candidaturas pero bueno pues eso ya, eh, ya quedó muy, muy atrás el, el rumor porque yo lo, lo he visto solamente en algunas cuentas como la de la de Mario Delgado de, perdón la de, de el compañero Álvaro Delgado compañero periodista este, el rumor de, más eh, fuerte pues es de la inclusión en esas listas de dos eh, personajes destacadísimos de, de grupos del PRI, uno representante, o el último gobernador del grupo Atlacomulco, Alfredo del Mazo, y eh, Alejandro Murat, que fue gobernador de Oaxaca, siempre muy bien tratado por el presidente de la República como, como gobernador, todavía recientemente ya fuera del cargo lo invitó a la inauguración de esta eh, carretera que conduce de la capital del estado a la, a la costa, entonces, bueno, pues ahí es donde, donde se ha visto eh, eh, o donde se piensa que pues, evidentemente no, no son personajes afines eh, con la 4T, aunque hayan tenido como gobernantes una buena relación con el actual, el actual presidente. Y, y creo que la pregunta que hay que hacer hacia el futuro es eh, si, si Claudia Sheinbaum gana con una buena ventaja
1: Start
0: hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
4: El plan C, es decir, la mayoría en, en ambas cámaras, ¿cuál es la garantía de que estos personajes, de que muchos de los mencionados y los que van a llegar también por los distritos, los que van a competir en, en territorio, eh, pero que responden más a sus antiguas militancias o a grupos de poder, local. ¿Cuál es la garantía de que todos esos personajes que lleguen así al Congreso van a acompañar eh, el paquete legislativo que en su momento presente Claudia Chávez? ¿Cuál es la garantía de que no van a responder a los intereses de sus grupos de siempre, a sus trayectorias eh, y, y que olvidarán todo eso para sumarse a un cambio, a un proyecto de de transformación que va a tener necesariamente su expresión en, en reformas eh, constitucionales y legales. Creo que no hay muchas eh, garantías de, de que eso sea y que lo que podemos ver es un Congreso donde se instalen fuerzas que ejerzan un fuerte aloneo y que obliguen a, a la presidenta, a la persona que esté en la presencia de la República pues hacer concesiones y, y negociaciones. Recordemos, por ejemplo, la, la primera presidencia de Lula, ¿no? donde tuvo que hacer un eh, montón de concesiones a grupos eh, políticos y partidos tradicionales eh, del Brasil para poder avanzar a algo en sus, en sus propias propuestas legislativas. Pero bueno, parece que se está imponiendo eh, pues el pragmatismo eh, absoluto que con una idea, creo yo equivocada, de que, de que estos personajes votarán las propuestas propias de la 4T y no sus propias agendas o las agendas de los grupos a los que ellos responden, porque ¿a quién representa Alfredo Del Mazo? ¿De pronto claro. ya se purificó o se purificaría por entrar a la 4T y ya no tendría nada que ver con los viejísimos intereses del grupo Atlacomulco? Claro. Pregunta. Sí.
1: Gracias Arturo. Daniela Barragán, ¿qué opinas de esta lista de los aspirantes a las senadurías por ins insaculación en Morena? Daniela.
0: Sí, de, de esto último que, que comentaba Arturo, sí es como el premio por, al final de cuentas, hacer lo que tenían que hacer, o sea, ¿cuál es el mérito de, de, de del mazo, no? Si nos ponemos con este rumor que es el que suena más fuerte, que eh, puede ser un plurinominal de Morena, eh, Fraude lo dejó hacer, o sea, en el Estado de México en la elección eh, para gobernadora, Alejandra del Moral estuvo en sus espectaculares presumiendo el apoyo de la tarjeta rosa cuando era un programa gubernamental. Nadie se quejó, o sea, pero eso fue algo que ocurrió hace, hace apenas un año. Ahora resulta que como ya dejó que la gente, que, que el voto de miles de mexiquenses eh, fuera por la maestra delfina, ahí sí ya hizo algo bueno, cuando sí permitió ese tipo de prácticas que son las del PRI, las de años, las que afinaron, no solo, porque a veces se piensa que, que los fraudes solamente eran a nivel eh, presidencial, pero creo que todos sabemos a nivel local en nuestras colonias, cómo eh, pues, se maquinan esos pequeños fraudes, ¿no? O sea, ¿quién, quién era la señora que, que vendía, que te compraba el voto? ¿Quién era la señora que operaba para el PRI? O sea, eh, a nivel vecinal, ¿no? Entonces, eh, que al final haya accedido a respetar lo que dictaron los millones de votos de, de, de las personas a las que gobernaron, pues no entiendo dónde está el mérito. El mérito es el de la gente, y es a la gente entonces a la que le están fallando al momento de, de recuperar a, a estos personajes. Lo de Alfredo del Mazo es un rumor, pero lo que no es un rumor es Erubiel Ávila. Se pueden justificar que es por cosa del verde, pero no es el verde, es morena. Entonces, eh, ahorita estaba leyendo el tweet de Mario Delgado, eh, perdón, la conferencia en donde dicen que si solo confían en los militantes no podrían ganar, entonces por eso eh, tienen que, que adoptar a estos personajes, pues estoy escuchando el haya sido como haya sido de Calderón, o sea, a ese mm. nivel estamos eh, con, con, este, con este argumento de por qué tienen que quedar los PRIistas, o sea, solo en el caso del Estado de México, eh, ¿en dónde queda ese argumento de que era necesario quitarle eh, esa entidad al PRI? ¿Para que Para volvérsela a entregar, pero ahora con, no con el color rojo, sino con el color verde más ligado a, a, a morena. Y sí quiero ser eh, muy enfática en esto, o sea, creo que tampoco nos tenemos que comprar ese argumento de que son los de es culpa del verde, es culpa de Manuel Velasco, porque no es así. O sea, ellos están sentados con Mario Delgado, con Citlali, entonces es una cuestión 100% de morena. Y no por nada este rumor de Del Mazo, eh, pues, nos hace lógica a muchos. Lo que pasó con Omar Fayad lo que se está diciendo ahorita, bueno, es que le tienen que dar un, algo a Del Mazo porque ya no alcanzó embajada. Y eso también es algo en lo que tuvo que ver 100% el presidente López Obrador. Eso de que fueron buenas personas, invitar a Alejandro Murat, híjole, pues... No son buenas personas, más bien se dieron ante el impulso de la gente por expulsarlos del poder. O sea, no es que nos hayan regalado la democracia. A los mexiquenses del mazo no les regaló una gobernadora. Fueron ellos quienes, a pesar de las inercias que tiene ese partido a nivel colonia, a nivel eh, oficinas, a nivel eh, programas sociales, lograron quitar a ese partido que había gobernado durante casi 100 años. Entonces, eh, creo que eh, Morena eh, sí eh, está demostrando que haya sido como haya sido, pues tiene cierta lógica y es muy lamentable porque eh, pues no solamente van a tener que pasar bien esta transición del fin del gobierno del presidente López Obrador, en caso de que pues sí se haga como él ha dicho, su retiro total eh, de ...cualquier relación... ...cualquier comentario... ...cualquier eh, cuestión pública... ...sino también... ...el que pasada la elección... ...no todo se convierta... ...todo su plan se se convierta... ...en un Germán Martínez... ...en una Lilita Yes... ...porque parece que la gente entendió esa elección... ...pero para sorpresa de todos... ...el partido no... ...entonces pues ahí está... ...vamos a ver qué ocurre... ...me sorprende por ejemplo escuchar nombres como... Eh, ...el Fisgón... Eh, no, no, ...no me lo imaginaba o Pagnacio Taibo está e interesante, pero pues vamos a ver qué ocurre, lo que sí es que pues es muy lamentable, la gente es la que sale perdiendo
1: Bien, gracias Daniela. Federico, no sé si quieras hablar un poco de este tema o le entramos a lo que habíamos dicho de Atlas Network y de lo que está pasando con Salinas Pliego. Federico.
3: Sí, sí, de esto solo comentar así muy brevemente, no quisiera estar en las tripas de Taibo 2 cuando tenga que definirse entre él o Erubiel Ávila la representación del movimiento social que inició con tanta eh, fuerza y que hemos visto su desdibujamiento y su, y su cada vez más cercanía con el proceso histórico que vimos con el PRD. Es decir, eh, esta lista de pluris lo que nos marca es la profunda asimetría ideológica que habita ya, Dentro de Morena, con todos los riesgos que ya muy bien describió Daniela y, y Arturo, y que no tiene mucho sentido que yo abunde en ellos, pero llama la atención, ¿no? Estos grandes frentes y. Eh, que después se usa como excusa justificativa, pertenecemos a un frente muy amplio, donde caben todas las posturas, no todas las posturas no pueden caber, porque muchas posturas son antagónicas y a la hora de resolverse en políticas públicas, en convicciones a la hora de la gestión política, van a entrar en conflicto, van a entrar en contradicción, entonces mejor entender desde antemano quién encarna qué postura eh, política concreta no es una cosa que, que desanima muchísimo yo creo que va a tener un efecto hasta electoral va a tener un efecto sobre el plan C hay muchísima base morenista y uno lo sabe porque está en contacto con ellos que, que carga una profunda desilusión, un desánimo y que tampoco está dispuesta como ciudadano, ya no como morenista pero sí como ciudadano a ser avallado por, avasallado por el pragmatismo es decir, si en algún momento hay algún candidato o candidata a el Senado, a eh, la Cámara de Diputados, que no lo convence, que no tiene que ver con realmente su pensamiento político, no van a votar a favor de él, aunque eso signifique boic boicotear en teoría el plan C. Lo dejo ahí nada más como reflexión extra.
1: Bien, Federico. Eh, permítanme poner este... El eh, video del presidente López Obrador es un poquito más de un minuto sobre el tema del campo de golf en Oaxaca, que puede parecer un tema muy regional, pero me parece Federico que da pie a analizar lo que está pasando en esta relación del presidente López Obrador con Ricardo Salinas Pliego, que se ha convertido en un promotor de las ideas de los libertarios, el del estilo de Miley, y que está eh, ha impulsado en su momento al propio Eduardo Verástegui y que mantiene una guerra en las redes sociales contra lo que él llama los gobiernícolas y contra toda esta serie de izquierdistas a los cuales él detesta y fustiga veamos este videito y regreso contigo Federico
5: no recibía nada Fonatur al contrario se le de, tenía que pagar servicios o sea, era un mal negocio público, pues. Y acuérdense que nosotros estamos aquí para este, defender lo público. Y los únicos negocios que nos deben de importar son los negocios públicos. Entonces, como ya no quieren adquirirlo, que eso de los 500 millones lo íbamos a utilizar para los uniformes escolares de todos los niños de Oaxaca y ya conseguimos lo del presupuesto para los uniformes que vamos a entregar a todos los niños de Oaxaca, ya se tomó la decisión de que se convierta ese espacio en un parque en una reserva natural, porque tiene una playa que queremos que sea pública, porque otra de las cosas que predominó durante el periodo neoliberal es que todas las playas públicas se volvieron privadas y nosotros estamos recuperando kilómetros de playas para que la gente pueda disfrutar del mar. Entonces, eh, está por salir el decreto donde se declara Reserva Natural Protegida.
1: Bien, pues eso es lo que ha dicho hoy el presidente de la República. Me parece a mí que el presidente es muy cuidadoso en no pronunciar el nombre de Salinas Pliego ni mencionar, pero en el, en el fraseo de las preguntas que le hizo una reportera, pues sí, como que el presidente eh, cuida mucho sus expresiones para poder ir eh, entrando en materia de todo esto que estamos planteando. Pero además de ello, también dijo que ya un, um, eh, un, um, eh, un juez en primera instancia ya determinó que debe ser pagado eh, los 20 mil millones de pesos dice de una empresa que lo debía y que un ministro de la corte tenía guardado en su cajón que no lo sacaba pero ya salió es decir, tampoco menciona exactamente Salinas Pliego ni Grupo Azteca pero así está el tema en fin Federico ¿Cómo ves Atlas Network, Salinas Pliego, situación política mexicana?
3: Hace, desde que empezó ese sexenio vimos la alianza que el presidente con inteligencia, a mi modo de ver, planteó con grupos empresariales muy importantes y con las figuras mediáticas que tienen esos grupos empresariales. Este, Salinas Pliego, sin duda, la más mediática quizás, porque además él, él se está autopromoviendo. No sabemos todavía con qué fines pero es clara su autopromoción autopromo dentro de la ideología esta que decíamos de muy coqueta con el anarcocapitalismo. Habíamos visto una relación muy cordial al principio, pero no hacía falta hacer Sherlock Holmes para anticipar que si en algún momento el presidente seguía avante con una serie de, de, de ideas de lo que debe ser eh, la gestión enfrentando a la codicia corporativa, esa armonía que incluyó a Esteban Moctezuma en, en la Secretaría de Educación Pública, después en la embajada en Estados Unidos, es decir, que, que incluyó muchísimas sesiones al grupo Salinas. Una de ellas que a mí me llamó mucho la atención y me disgustó como ciudadano, y la menciono rápidamente, que fue cuando a la Torre, en medio de la pandemia, desestimó las instrucciones de la Secretaría de Salud, poniendo en riesgo la salud de los mexicanos, bajo la concepción de estos anarcocapitalistas o de estos ultraliberales económicos como Salinas Piego, que es la de a producir a producir y si se contagian a mí no me importa no sean miedosos él usa otras palabras mucho más graves y machistas no sean una palabra que empieza con p que no voy a repetir pero salgan a trabajar que aquí no pasa nada seguramente él ya tenía una unidad de terapia intensiva preparada en su casa, pero muchísima gente que salía a trabajar, recordémoslo, durante la pandemia, cuando aún no llegaban las vacunas, se jugaba la vida. Esa concepción de jugarse la vida en pro del mercado es la que manejan todos estos personajes. Iba a entrar en conflicto con la concepción pro derechos, pro trabajadores que ha tenido el gobierno federal encarnada en la, en la figura del presidente López Obrador. Ese... Esa tensión, ese conflicto, esa rispidez ha ido increciendo hacia el final del sexenio. López Obrador con enorme inteligencia y eh, precaución, pensando también en que aunque él se retire de la escena y del poder político, el que no se retira es Salinas Pliego, es decir, ni en varios de estos empresarios que piensan de esa manera, con los que va a tener que lidiar eh, la próxima muy probable presidenta de México, que va a ser Claudia Sheinbaum. Entonces, por eso no ha ido a una, uh, un conflicto abierto, pero evidentemente estamos viendo los dos polos ideológicos de una disputa política, que es la que, con esto vuelvo a lo del Atlas Network, representa eh, la Atlas Network como think tank aglutinador de una postura como decíamos, muy radical en los negocios, por supuesto radical en favor de los monopolios y las corporaciones ya establecidas, y muy radical en lo ideológico, es decir, que tiene que ver con la agenda antiprogresista, que tiene que ver con una reacción del patriarcado al feminismo. Esto es muy importante decirlo, porque mi ley Salinas Pliego, lo vemos autoconfesamente en sus manifestaciones, eh, públicas, son una reacción también de mucho temor del macho ofendido, del macho preocupado por el avance de la reivindicación del feminismo, por el avance de las reivindicaciones de ciertas minorías que quieren jugar con la idea que a ellos les parece atroz y a muchos nos parece de lo más normal y justa de la igualdad de los derechos. Entonces vemos una pugna entre negocios hiperideologizados de derecha contra la resistencia que algunos gobiernos progresistas con mayor o menor éxito, han ejercido a la codicia corporativa. López Obrador lo ha ejercido. Cuando avisa, como tú nos decías ahora, Julio, que va a presentar resistencia a la evasión fiscal y que va a obligar, y que por más que los jueces y el Poder Judicial posterguen ese abono, ese, esa deuda que no se quería pagar al fisco, finalmente se, se deba pagar, eso ya en sí es un roce y es un tour de force entre dos fuerzas políticas. La de un gobierno federal que resiste, repetimos, el avasallamiento y el acostumbramiento al privilegio de ciertas corporaciones y ciertos jerarcas empresariales contra el derecho del empresario benefactor que se autonombra a sí mismo el héroe de la sociedad, como hemos visto que lo dice Miley en Davos y como hemos visto que lo dice Salinas Pliego en sus redes sociales. Pertenecen al mismo bloque ideológico, y al mismo bloque económico, mi ley ha resultado, mucho antes que un revolucionario, un agente bastante barato de los intereses empresariales. Cuando decimos empresariales nos referimos a 10, 15 grandes corporaciones y muchas de ellas extranjeras, es decir, no necesariamente a la libre competencia, la mediana y pequeña empresa que ha sido muy golpeada por las medidas económicas del gobierno de Miley. Salinas Piego abona absolutamente esa ideología, que es la ideología, dicho en términos muy directos, del darwinismo social. Es decir, los que ya tenemos el seguro, ya tenemos nuestro dinero, ya vamos a heredarlo a nuestros descendientes, estamos suficientemente tranquilos como para proponerles a ustedes, resto de la población, que se vayan al tacho de la basura orgánica y que sobreviva el más fuerte. Eso es, en, a fin de cuentas, a calzón quitado. Eh, lo que está proponiendo este grupo político ideológico de la Atlas Network que ha financiado a mi ley en el sur del continente y como hemos visto ahora habrá que comprobarlo ya más fehacientemente con trabajos periodísticos que, que estamos esperando la relación de varios de estos reporteros, Loret de Mola, Sergio Sarmiento y varios otros ya de manera orgánica a la agenda de la Atlas Network que es la agenda de la ultraderecha.
1: Bien, pues gracias, gracias Federico Bonazo son las 2 de la tarde con 52 minutos, el programa se nos ha ido de volada y ya estamos listos en este tramo final. Eh, Arturo Cano, eh, ya están Morena, ya está con su proceso de insaculación. Unos segunditos nada más de la toma de lo que está pasando en vivo para no. que nuestra audiencia vea que ya estamos ahí.
2: Adelante, por favor. Bueno, ahí va. Los de nuestro movimiento. Estamos en una transmisión en vivo para darle transparencia al proceso de insaculación de nuestros candidatos y candidatas en la lista de representación proporcional para el Senado de la República y para la Cámara de Diputados. Tal como lo señalan nuestros estatutos y el espíritu de nuestro movimiento, es darle participación a la gente, que los militantes tengan la oportunidad de representarnos en el Congreso de la Unión para defender las iniciativas que están transformando a nuestro país. El siguiente Congreso será definitivo para que, como dice nuestra candidata a la presidencia,
1: pues ahí está el proceso, ya veremos los resultados. No sé por qué se me hace que van a ser sorprendentes así, pero la vida bueno. La política es una tómbola. Es una tómbola, tómbola. Arturo eh, pero, perdón,
0: la verdad es que el ejercicio que se aventaron ustedes dos, Julio, Arturo, sobre el análisis de las listas, lo tienen que repetir en caso de que eh, haya otra vez estos resultados. La verdad se rifaron.
1: Gracias, Daniela. Arturo, pues ya estás emplazado para hoy en la noche. A las nueve de la noche estamos puestos. ¿eh?
4: Ahí estamos. Buena, Daniela. Qué nombres nos dan, con qué maravillas nos resultan. Yo ah, quería sí. hacer un comentario, Julio, si me permite, sí. sobre todo sí, sí, sí. Ya, eh, hemos estado platicando que involucra redes sociales, que involucra teorías de conspiración, eh, eh, actores internacionales involucrados en la elección mexicana. Yo suelo ser muy reacio a todas estas eh, narrativas de, la, de las conspiraciones, porque a veces algunos gobiernos o movimientos progresistas en América Latina han utilizado esa, eh, esa coartada o esas agresiones como coartada para eh, minimizar o ocultar sus propios errores. Pero creo que en este caso, pues sí, ya vamos viendo cómo se configura una, eh, una idea que, que además eh, eh, lo que busca es dejar manchada la elección de junio, eh, dejar tocada de alguna manera a la persona que, que resulte eh, electa en esa elección, este, bueno, te, tenemos, se publican eh, reportajes propiciados por la ADEA, o por lo menos facilitados en términos informativos, luego pasan por la réplica de los me medios eh, mexicanos, tradicionales Y de ahí comienza toda una campaña que luego se va aderezando con entrevistas con supuestos eh, líderes de grupos delincuenciales y con otras, otros ingredientes, ingresa hasta configurar esa etiqueta del narco presidente, etc. Hay, eh, hay ahí una, una, una parte que, si no fuera un asunto tan serio, nos movería a broma. La, la oposición está con tan pocas posibilidades de competir o disputar seriamente la presidencia de la república, que el único triunfo que celebra es el de colocar una etiqueta en las redes sociales pero hay hechos de la, de la historia reciente que nos obligan a ser muy serios con estos asuntos, y recuerdo la elección de Bolsonaro 2018 Brasil, y el papel fundamental que en esa elección jugó la red Whatsapp ahí se divulgaron fake news eh, mentirotas y era una, una red no un, un estudio de la época indica que 81% de los electores de Bolsonaro usaban Whatsapp para informarse y eh, en cambio los de Fernando Haddad que fue el candidato de, del PT solamente 59% lo, lo hacía, pues ahí colocaron eh, noticias falsas como, como una que eh, que tuvo su efecto en el resultado electoral de que las urnas electrónicas que se usan en las elecciones brasileñas estaban ya trampeadas trampeadas de antemano. Este, a raíz de ese proceso electoral de 2018, el Tribunal Superior de, de Brasil este, determinó que incluso la, los mensajes de WhatsApp promovidos o pagados tenían que llevar un anuncio de que se trataba de publicidad pagada por un partido político por una, por una fuerza política. Entonces, sí hay, hay una preocupación a la que yo sumo, porque estuve ahí eh, ayer en el registro de Sochil Galvez como candidata a la presidenta, yo, yo sumo a la, la narrativa o, o los elementos discursivos de Sochil Galvez. Dice en su discurso que quiere un país donde no solamente se escuche la voz de Tlatuani, pero casi todo su discurso está dirigido a hablarle al, al tlatoani. Y después de soltar unos ingredientes sobre elección de Estado, sobre irregularidades, termina atribuyendo la expresión a magistrados del Tribunal Electoral, termina la candidata de, de la oposición que dice que está creciendo, que dice que las encuestas están falseadas, que dice que todavía está en la co competencia, termina diciendo que existe la posibilidad de que la elección sea anulada. Entonces, ahí, ahí vemos ya y lo dice en el momento de registrarse para, como, como candidato, ¿no? Y que sea anulada por la intervención de grupos eh, delincuenciales, de grupos a, ajenos y de grupos que atentan contra la democracia, etcétera, ¿no? Pero creo que, pues, ya así se configura más o menos el retrato completo de, o nos vamos aproximando más a la imagen completa de, de esto que además no es nuevo. Ahora está en Twitter. Pero estas campañas de miedo, de odio, estas guerras sucias, pues las hemos vivido toda la vida, ¿no? Este, sí. ¿no? Hablemos desde 88 y toda la guerra sucia claro. que tuvo como principal foro la televisión en aquel momento. Ahora Televisa y Teba Azteca no pueden funcionar igual, pero, pero bueno, pues ahí están, con nuevas herramientas, las viejas campañas del miedo, del odio eh, y de pues eso de asustar a los, a los electores con fantasmas claro. que además del de claro. comunismo y etcétera, etcétera.
1: Bueno, hay muchos comentarios. Martín Olivares dice, si es una tómbola como la de la lotería donde la tigresa se sacó la lotería, pues ya bailó Berta. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. De Daniela Bargán, por favor, tu intervención para cerrar este programa, por favor, Daniela.
0: Este, les quería contar de un caso de Chihuahua, eh, porque la unión de discapacitados de esa entidad está denunciando un maltrato de parte de la gobernadora eh, María Eugenia Campos Galván, muy, muy feo. O sea, eh, hemos visto que los programas sociales, justo en esta, eh, después de 2018, están teniendo un giro. ¿No? o sea, ya no es como que la entrega de una despensa, sino ya es la entrega del apoyo directo, es pues también en un afán de darle autonomía a la gente, no Con, o sea, la pobreza no solamente es de alimentos, también es económica, es de acceso a derechos, es de eh, servicios en vivienda, etcétera, ¿no? Entonces, resulta que allá en Chihuahua, eh, Mario Genia Campos iba a dar una tarjeta a, los, a las personas discapacitadas, y no que resulta que ahora solo les quiere dar una despensa, lo que pues resulta contraproducente porque este, pues les pueden dar, sí, alimentos básicos, como pues por lo regular están conformadas estas despensas, pero lo que nos comentaron es que pues hay, depende de la discapacidad, más bien necesitas ese apoyo para comprarlo en pañales, para comprarlo en medicamentos o también para eh, cuestiones eh, de quien te ayuda en tus cuidados, etcétera, ¿no? Entonces, pues resulta que María Eugenia Campos dijo que no, que va a ser una despensa generalizada, entonces están eh, protestando, porque además el apoyo solamente se lo quieren dar al 5% de las personas con discapacidad, o sea, ni siquiera es universal para todos, entonces está... Eh, están, pues, batallando, o sea, con todo y su discapacidad están tomando eh, instalaciones y, pues, la gobernadora no los está escuchando, entonces, ojalá nos puedan ayudar a compartir esa nota y seguir la, eh, la causa de la unión de discapacitados de Chihuahua, porque María Eugenia Campos está gastando muchísimo en publicidad, está gastando mucho en sus eventos de seguridad, en su informe de gobierno, pero a los discapacitados, pues, hay una despensa, ¿no? Entonces, a ver si nos ayudan a compartir eso.
1: Muy bien, Daniela, gracias. Federico Bonazo, para cerrar, por favor, ahora sí, el programa, por favor, tu comentario.
3: Sí, brevemente insistir, hacer una invitación a los, a, a los que nos ven, a, a la ciudadanía en general, a que se fijen cuando brotan estas personas que dicen ser los dueños, los tutores, los patrones de un valor término, digamos, democracia, libertad. En Argentina, usando la palabra libertad, ya lo hemos dicho muchas veces en este programa, se ha cercenado en términos concretos la libertad de muchísima gente. Eh, hoy creo que una oposición en México carente, como decía muy bien Arturo, de programa, de fórmulas, de épica, de mística, de ideas que venderle a la sociedad, ¿no? ha intentado usurpar el término democracia. No quiero desestimar con esto, mi mayor de los respetos a todos aquellos que hayan marchado o piensen que la defensa de la democracia en México pasa hoy por oponerse a Morena. Los respetos lo podemos discutir en la arena pública sin ningún problema. Pero mi invitación es a que reflexionemos qué sucede cuando es muy evidente la estrategia del hurto de una palabra. Yo creo que estamos, como en otras latitudes, vimos el hurto de la palabra libertad, Estamos viendo aquí el intento de hurto, de apropiación, de expropiación de la palabra democracia. Propongo que, que tengamos cierto cuidado ante esa clarísima estrategia de la oposición en México.
1: Bien, Federico, gracias. Pues gracias a los tres que ya hoy le dimos un buen repaso a un montón de cosas que andaban por ahí volando y demás. Así es que Arturo Cano, gracias, buenas tardes. Y Muchas estás gracias, emplazado a usted, por bien. nuestra jefe. Sí, estás emplazado por nuestra jefa de información, Daniela Barragán, no. para hoy en la noche. ¿eh? Estamos dispuestos. Órale, <risa> muy bien. Gracias.
0: Les debo Daniela. algo, perdónenme. No, 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 no qué bueno. No, no,
1: está muy bien. Gracias, bien, bien.
3: Que pongas orden aquí, Dani.
1: <risa> Me ahorraste el tener que plantearle ahí a Arturo, ya lo hiciste al aire, ya quedamos. Échame a Daniela, mí la gracias.
0: culpa, Julio. Échame a mí la culpa. <risa>
1: Gracias, Dani.
0: <ríe> Cuídense mucho, nos vemos pronto.
1: <ríe> Hasta luego. Federico, gracias y buenas tardes. Abrazos. Que estén bien. Hasta luego.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.